0: Ziua Domnului și Lăcustele Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântului Dumnezeu, adică Biblia. În continuare vom analiza Cartea Ioel, carte în care vom putea vedea desfășurându-se câteva scenarii dramatice. Ne vom uita la trei dintre scenele cele mai importante din Ioel, Urgia Lăcustelor, Venirea Duhului Sfânt în zilele din urmă și Ziua Domnului. Vă invit să urmărim împreună acest mesaj intitulat Ziua Domnului și Lăcustele. Ioel începe cartea sa cu un gong care spune în esență Ascultați, ceva uluitor este pe punctul de a veni înspre voi și veți vorbi despre aceasta de-a lungul generațiilor. Prima mare scena a cărții, Urgia Lăcustelor, începe în capitolul 1 cu versetul 4. Ce a lăsat nemâncat Lăcusta Gazam, a mâncat Lăcusta Arbeh. Ce-a lăsat lăcusta Arbeh a mâncat lăcusta Elec și ce a lăsat lăcusta Elec a mâncat lăcusta Hasil. Ioel descrie un eveniment semnificativ care a avut loc în țară. El vrea că toți membrii societății, fecioarele, fermierii și vierii și preoții să vadă și să jelească pierderile pe care lăcustele le-au lăsat. El chiar atrage atenția tuturor cetățenilor, chiar și a celora care beau prea mult, dar care curând nu vor mai avea ce să bea. Aceste lăcuste s-au năpustit asupra țării ca o armată, devorând tot ce era în cale. Ioel capitolul 4 cu versetul 6 îi descrie în felul următor Căci în țara mea a năvărit un popor puternic și fără număr, cu dinți de leu și măsele de leoaică. Deși este neclar dacă Ioel descrie o armată invadatoare ca lăcustele sau un roi de lăcuste asemănător cu o armată invadatoare, Lucrul important în această scenă este să înțelegem cum este folosită această armată de lăguste pentru a chema oamenii la pocăință din pricina venirii zilei Domnului. El folosește acest eveniment local, dramatic, ca o lentilă pentru a vedea planurile lui Dumnezeu pe termen lung, cu privire la pământ și pentru a înfrunta răzvrătirea umanității. Punctul culminant al planului lui Dumnezeu este Ziua Domnului. Fiecare scenă de judecată din această carte arată spre judecata finală a lui Dumnezeu venită asupra celor nelegiuiți. Și fiecare eliberare arată spre mântuirea finală a lui Dumnezeu pentru cei credincioși. Așadar, Ioel de fapt spune, astăzi vedem o urgie custelor sau o armată invadatoare, dar curând vom vedea venirea Domnului, atunci când El va judeca întreaga lume. Astăzi vedem supraviețuire, promisiunea unor recolte noi și o comunitate reconstruită. Mâine, Vom vedea venirea mântuirii prin Hristos. Cei care au experimentat un roi de lăcuste pot admite faptul că imaginile pe care le folosește Ioel aici sunt puternice. Pe măsură ce el continuă în capitolul 2, descrierea se intensifică. El spune în versetele 3 la 5: Arde focul înaintea lui și pâlpuie flacăra la după el. Înaintea lui, țara era ca o grădină a Edenului, și după el este un pustiu sterp. Nimic nu-i scapă. Parcă sunt niște cai și aleargă ca niște călăreți. Vin huruind ca niște care pe munți și păraie ca o flacăre de foc. Când mistuie miriștea, par o puternică oștire gata de luptă. În acest pasaj, lăcustele sunt descrise ca o armată bine antrenată, ele mărșăluind în fiecare colțișor și crăpătură. Ele biruiesc orice apărare, Înegresc cerul, cutremură pământul și neacă orice alte zgomote, în timp ce poartă cuvântul lui Dumnezeu. Ele spun treziți-vă și pocăiți-vă, înainte să fie prea târziu. Despre ziua aceea, Ioel spune în capitolul 2 cu versetul 11 Dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată. Cine o poate suferi? Ioel cere un răspuns din partea națiunii. Ele cere tuturor să vină la rugăciune și la pocăință. Aceste acte trebuie să fie veritabile. Ele nu trebuie să fie doar un semn, ci trebuie să reflecte adevărata pocăință venită din inimă. Atunci când Ioel spune poporului despre invazia de lăcuste care va veni, el înfățișează țara ca fiind complet distrusă. Eu el predică despre valuri de invazie, despre devastare și ruină. Evenimentul pe care el îl descrie are două semnificații. Va avea loc o reală invazie de lăcuste curând, dar de asemenea va fi o distrugere viitoare, cauzată de asirieni și alți invadatori. Cu toate acestea, în mijlocul acestei ruine, noi găsim de asemenea valuri de promisiune și restaurare. Dincolo de această perioadă de distrugere, promisiunile lui Dumnezeu vor fi împlinite între prima venire a lui Isus și cea de-a doua venire, perioada cunoscută ca și era mesianică. În toată această perioadă dintre cele două veniri, unde ne aflăm și noi acum, noi putem fi plini cu Duhul Sfânt care ne-a fost promis. Ajungem la a doua mare scenă din Ioel, promisiunea Duhului Sfânt. Atunci când Ioel spune în capitolul 2 cu versetul 28, După aceea voi turna Duhul meu peste orice făptură. El se uită dincolo de toate evenimentele cărții Ezra și Neemia către un timp al trezirii, care începe în ziua rusalilor. În fapte capitolul 2 cu versetul 12, atunci când martorii zilei rusalilor întreabă ce înseamnă asta, Petru descrie întregul miracol făcând referire la Ioel și la alte pasaje din Vechiul Testament, începând cu următoarele cuvinte, aceasta este ceea ce a fost spus prin prorocul Ioel. Cu toate acestea, profeția lui Ioel nu este toată despre această zi, Găsim în restul cărții faptelor apostolilor răspândirea de neoprit a bisericii și a lucrării acesteia. Lucrarea aceasta este posibilă datorită locuirii lăuntrice a Duhului Sfânt în credincioși și exact la aceasta face referire Ioel. Profeția merge mai departe. Ioel se mută de la promisiunea Duhului Sfânt la un portret al judecății lumii, spunând în capitolul 2 cu versetele 30 și 31 Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ, sânge, foc și stâlip de fum. Soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Și în capitolul 3, versetele 1 și 2, căciată că în zilele acelea și în vremurile acelea, când voi aduce înapoi pe prinșii de război ai lui Iuda și a Ierusalimului, voi strânge pe toate neamurile și le voi coborâ în valea lui Iosafat. Acolo mă voi judeca cu ele pentru poporul meu, pentru Israel, moștenirea mea pe care l-au risipit printre neamuri, împărțind între ele țara mea. Ziua Domnului aduce judecată pentru unii și mântuire pentru alții. În timp ce pătrundem în cea de-a treia scenă majoră din Ioel, ține minte următoarea întrebare. Care este mesajul acestei cărți? Atunci când studiezi Ioel, vei descoperi că mesajul esențial este găsit în Ziua Domnului. Aceasta este o temă profetică des întâlnită, atât în profeți cât și în Noul Testament. Deci, ce este Ziua Domnului și cum ar trebui mesajul lui Ioel cu privire la ea să impacteze viețile noastre de zi cu zi? Ziua Domnului este un timp viitor de judecată divină și răspătire. Ca și cu alte lucruri care au de face cu lucrarea lui Dumnezeu în lume, acest concept își găsește împlinirea parțial atunci când el este scris, parțial în timpul unor vremuri mai târzii și va fi dus la îndeplinire într-o zi din viitor. Și da, este adevărat, după cum vă puteți imagina că poate fi dificil să distingi și să găsești claritate în această cronologie de evenimente. Ioel se uită la ceva ce se întâmplă în jurul lui și spune, aceasta este ziua Domnului. Iată distrugerea venită din partea celui preanalt. El pare să spună, atunci când tu te uiți la circumstanțele din viața ta, care sunt pline de haos și tragedie, încearcă să vezi mâna lui Dumnezeu în toate acestea. Răsună lucrul acesta prin Pavel în Roman, capitolul 8 cu versetul 28, care spune că în toate lucrurile Dumnezeu lucrează pentru aceia care îl iubesc. Noi, întocmai ca și aceia care au citit prima dată această carte, putem spune în vremurile dificile Aceasta este ziua Domnului pentru mine. Ioel se poate uita la distrugerea cauzată de lăcuste și poate proclama Aceasta este ziua Domnului. Lucrul acesta nu înseamnă că Dumnezeu nu va mai lucra în viitor prin situațiile noastre sau că nu va mai exista o judecată finală. Atunci când acea zi a Domnului viitoare va veni, tot ziua Domnului va fi și aceea. Putem începe să vedem că lecția principală din cartea lui Oiel urmărește un tipar. Atunci când tu te uiți la circumstanțele tale trecute, prezente și viitoare, tu ar trebui să vezi ziua Domnului. Indiferent de circumstanțele noastre, noi ar trebui să recunoaștem bunătatea lui Dumnezeu și darul mântuirii lui pe care ni-l oferă. Dumnezeu a chemat umanitatea să răspundă față de alegerile lor din trecut. El ne cheamă să facem acest lucru și astăzi și El va continua să ne tragă la răspundere și în viitor, Și în cele din urmă, în ceea ce Ioel, capitolul 2 cu versetul 31, numește a fi ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată, Dumnezeu va trage la răspundere întreaga creație. Acest lucru se referă la un eveniment din viitor care încă nu a avut loc. Dacă studiezi acest pasaj profetic din scriptură și altele ca și el, este ușor să devii prea încrezător, gândindu-te că ai reușit să înțelegi toate detaliile despre aceste evenimente. Evreii erau încrezători în sine că au înțeles cum va avea loc prima venirea lui Hristos, dar mulți nu l-au recunoscut și nu l-au acceptat pe Iisus ca Mesia atunci când El a venit. În timp ce ne uităm la aceste pasaje, vom găsi discuții despre lucruri precum mileniul, răpirea și întoarcerea fizică a lui Hristos, despre marea prigoană, distrugerea pământului, creația cerului și pământului nou și marele tron de judecată. Și da, am putea petrece timp discutând despre fiecare dintre aceste lucruri în detaliu. În cele din urmă, totuși, principalele concluzii sunt că Hristos va reveni. Pământul va fi distrus, toți cei morți și cei vii vor fi judecați și Dumnezeu va crea un cer nou și un pământ nou unde credincioșii vor trăi în prezența Lui pentru totdeauna. Ar fi interesante detaliile în alte discuții, dar aceste adevăruri simple sunt esențiale pentru mesajul lui Ioel. În timp ce ne gândim la venirea zilei Domnului, Apostolul Petru ne pune o întrebare importantă în 2 Petru, capitolul 3. Începând cu versetul 10, el spune, Ziua Domnului însă va veni ca un hot. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Acum, iată întrebarea din versetul 11. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă? În lumina a ceea ce știm despre revenirea lui Hristos și viața din veșnicie, ce fel de oameni ar trebui să fim noi aici și acum? După cum vedem în Ioel, noi ne putem uita în jur la lucrurile dureroase din lume și totuși să vedem mâna lui Dumnezeu la lucru și tot să-i recunoaștem bunătatea. Atunci când facem lucrul acesta, noi gustăm puțin din ziua cea mare și înfricoșată a Domnului pe care o vom înfrunta. Un binecunoscut și sfânt creștin sublinia faptul că dacă această lume ne-ar putea da tot ce vrem, atunci noi nu am mai căuta altă lume. Durerea și frustrarea pe care o experimentăm acum pot fi un dar de la Dumnezeu, care face ca cei care sunt pierduți să privească în sus și să strige la creatorul lor. Putem fi încrezători că El îi va călăuzi plin de îndurare spre casă, ca un păstor care își caută oaia pierdută, ascultându-i strigătele. Recunoaștem că lumea nu ne poate împlini. Cu toții căutăm ceva mai mare decât noi. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. În încheiere, să fim ca aceste oi, să strigăm după păstorul care ne iubește și care ne poate duce acasă. Apoi, atunci când îi aparținem păstorului, adică lui Dumnezeu, noi putem să începem să percepem încercările vieții ca și un simbol al zilei mari și înfricoșate a Domnului. Putem începe să ne pregătim pentru acea zi, așa încât atunci când momentul va veni, Creatorul să ne găsească credincioși și stând fermi în Fiul lui Iisus Hristos. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.